0: Dobrý den posluchači, já vás vítám už desátého kulatého dílu podcastu Talking Europe, který vydáváme v našem institutu pro evropskou politiku europeum. Tentokrát jsme si s Žigou tak netradičně prohodili role, kdy on teda bude v pozici experta našeho hosta a já budu tento díl moderovat a je to kvůli tomu, že tentokrát se budeme bavit o, tému, o tématu které je Žigovi nejvíc blízké a ví o tom u nás staleka nejvíc. A tím je krize ve východním středomoří a vlastně obecně turecká zahraniční politika. Právě uh, mohlo by se zdát v současné chvíli, že ty zamrzlé konflikty na hranicích Evropy a v jejím nejbližším sousedství nám začínají poněkud ožívat. Samozřejmě tím nejvyhrocenějším příkladem také můžeme teď vidět obnovení bojů o náhorní Karabach mezi Azerbajdžánem a Armenií. Ale nemusíme chodit pro příklad až tak daleko a právě dalším příkladem by bylo, byla otázka rozděleného Kypru, kterém se budeme bavit v dnešní epizodě. A zrovna právě ta kyperská otázka a obecně vlastně turecká politika, turecké aktivity v nejbližším sousedství Kypru a Řecka byly předmětem jednání na zasedání Rady Evropské unie na začátku října. Tak já bych tím vlastně otevřela. Žigo, můžeš nám trochu nastínit, co konkrétně se tam řešilo a proč se může zdát, že turecký prezident Erdogan přidělává v současné době evropským lídrům vrázky na čele?
1: Tak já bych asi začal tím, že poděkuji za pozvání do mého pořadu. <laughs> Rozhodně jsem se na tady ten díl těšil i jenom z toho důvodu vlastně, že máme tak trošku prohozené ty role. Uh, a vlastně jenom bych ještě tady dodal takový disclaimer na začátku uh, proč uh, spolu sedíme na jedné se v současné chvíli a nemáme rouška uh, je to kvůli tomu, že spolu sdílíme i domácnost, takže neporušujeme tímto žádné, uh, žádné vyhlášky a budeme tak natáčet uh, bez roušek, dneska doufám, že to všichni uh, schválíte uh, každopádně, když už se dostaneme tedy k té otázce Turecka a aktivit v středozemním moři, které současně hodně vlastně rozdělují. Nejen to mezinárodní pole, ale i vlastně evropské státy mezi sebou, nechci říct, že úplně rozdělují, ale rozhodně vlastně ten přístup nebo vlastně Jakýsi vztah k Turecku má určitě jiný, například Německo, než Francie nebo Řecko. Řešilo se to nejen vlastně na zasedání Evropské rady na začátku října, ale řešilo se to i tento vlastně minulý týden, kdy vlastně představitelé evropských států se dokázali shodnout na tom, že vlastně je potřeba mít společný postoj k problému, je potřeba uh, řešit uh, situaci s tureckém dialogem, pokud to bude možné. Uh, a vlastně ten dialog by měl být navázán i ze strany tureckého prezidenta Erdoana a to ideálně do konce tohoto roku. Byl to takový deadline, který dali představitelé evropských států tureckému prezidentovi na to, aby vlastně nějak konstruktivně se začala řešit ta problematika v rámci středozemního moře, ale vlastně to, co se v dnešní době děje, ve středozemním moři, je jenom taková ta kapka vlastně do všech těch problémů, které vlastně v současné době mezi Evropskou unii a tureckem stojí. Já nevím, jestli už bych rovnou měl zaplout vlastně do toho nějakého širšího obsahu, ale rozhodně to, co se teď děje, a pokud to tady mám popsat znovu, tak pro ty z vás, kteří třeba tu situaci tolik nesledují, tak jde o to, že vlastně v posledních několika měsících se turecká vláda rozhodla, že vyšle své průzkumné těžařské lodě do oblastí, které spadají pod výhradně ekonomickou zónu Kypru, a bude tam dělat průzkum, na základě kterého by v budoucnu například mohlo těžit zemní plyn či ropu. Tím, že vlastně to území, ve kterém tady ty průzkumy probíhají, spadá pod výhradně ekonomickou zónu Kypru, to znamená suverénního státu, člena Evropské unie, tak samozřejmě se tady už, už automaticky dochází k nějakému konfliktu, kdy vlastně Turecko nerespektuje jasně daná námořní pravidla a vlastně zákon stanovený v Spojeným, organizaci spojených národů.
0: Dobře, díky. Já zmínil si vlastně takové nějaké obecnější vztahy mezi Tureckem a Evropskou uní. K tomu bych se vrátila za chvilku, protože to věřím, že tam bude to hodně o čem si povídat. Ale zůstajíme teď u toho Turecka. Proč vlastně, co tím Erdogan v tuhletu chvíli sleduje? Proč prostě přišlo to teď? To už, jak zmínil si, je to vlastně něco, co bylo stanovené už dlouho dobu zpátky. Proč teď vůbec tu otázku otevírají?
1: Je to prostě další z příležitostí, jak víceméně. Převážit vlastně uh, nějakou uh, rovnováhu mezi Evropskou unii a Tureckem na jeho stranu uh, a dává mu to vlastně možnost potom, dejme tomu, jakéhosi balancování při vyjednávání o tom, jaké vztahy by třeba Evropská unie s Tureckem dál mohly mít. Uh, vlastně tady ten diskurs uh, ze strany turecké vlády je vedený víceméně už od uh, toho, půček, který vlastně v Turecku nastal v roce 2016 a vlastně od té doby se turecká vláda hodně odklonila nejen od vztahů, které do té doby mělo s Evropskou unii Turecko, ale vlastně i dost se odklonilo od nějakých základních lidských práv a vlastně svobod ať už to jsou prostě svobodná média nebo svoboda vlastně vyjadřování se, když už to přeženu úplně do toho extrému. Turecký prezident tehdy začal obrovské čistky ve státní správě. Bylo pozervíráno tisíce žurnalistů, kteří reportovali o tom dění, které se tehdy v Turecku stál, dálo do pohybu. A když se bavíte s Turky, kteří mají jakýsi přehled o tom dění v Turecku během vlastně toho půče, tak hodně jich. Hodně z nich si klade otázku, jak moc tomu Erdoğan už třeba ze začátku napomohl. Věděl o tom, co se dělo, dejme tomu, v přípravách půjče a tak. A nechal to víceméně jako vyeskalovat a potom si on je vlastně na tu opozici. To je otázka. Ale každopádně od toho roku 2016, tak ať už to je situace v Sýrii, ať už vlastně šlo o situaci s řešením potom navazující migrační krize, a poté vlastně v posledním roce jsme viděli silné vojenské zapojení Turecka do Sýrie, a dále jsou to vlastně aktivity Turecka v Líbě. Turecko v posledních Letech, se snaží se stát jakýmsi regionálním lídrem, ať už vojenským, politickým, nebo už i například i religiozním, protože prezident Erdogan se dost často vyjadřuje, jakožto. Ochránce všech muslimů, a to jsme mohli vidět i naposledy, vlastně tento týden, v reakci na slova prezidenta Macrona, který se nějak vyjadřoval k té náboženské otázce v, Tur- v Francii. A i hned do toho vlastně vstoupil prezident Erdogan s komentářem, že prezident Macron by si měl zajít na psychologické vyšetření. Takže je to prostě budování si jakési reputace v rámci regionu a zároveň budování si pozice na budoucí vyjednávání s Evropskou uní o vztazích, které by měly vlastně následovat.
0: Dobře, um, myslíš teda, už jsme na Línii zmínili, že vlastně Kypr je rozdělený ostrov, tím pádem, tak jak známe jako člena Evropské unie, tak vlastně jde jenom o jednu část ostrova. A jde možná o to, že Erdogan se snaží využít tady tu situaci a znovu otevřít tu otázku vlastně toho rozděleného Kypru v rámci té své nějaké regionální asertivní politiky. A možná, možná vysvětlit trošku víc vůbec, proč vlastně mluvíme o severním Kypru na jedné straně a na druhé o Kypru? Je určitě, toho, určitě. Toho? Tam
1: uh, uh, nějaký vlastně historický náhled do té problematiky Kýpru je určitě velice důležitý. A pro ty z vás, kteří možná nemají takové znalosti o tom, jak vlastně Kypr jako samostatná republika fungoval a vlastně i pokud se podíváme hlouběji do minulosti, tak pod co vlastně Kypr spadal minulosti, tak Kypr jakožto vlastně celá Anatolie, Istanbul a potom i části vlastně evropské části balkánského poloostrova, tak byl dobyt osmany od vlastně 16. století dále, tedy vládly Kypru osmané. Do té doby byl Kypr výhradně řeckým ostrovem. Jediným obyvatelstvem bylo vlastně to řecké etnikum. Od 16. století dále se potom začaly stěhovat na Kypr i vlastně Turci, neboli osmané v tehdejší době. Uh, a vlastně poté, na konci 19. století, uh, se na základě jakéhosi dialogu s uh, Velkou Británií, Turecko nebo Osmanská říše, ještě pořád tehdy, uh, tehdy vlastně, jak už známe to slovní spojení toho nemocného muže na Bosporu, tak vlastně Osmanská říše v 19. století ztrácela svoji sílu a vlastně byla ochotná předat kontrolu nad Kyprem uh, Velké Británii. Velká Británie to pojala vlastně jako část svých koloniálních území na Češ vlastně na konci druhé světové války už o to v území neměla takový zájem. I v návaznosti vlastně na ekonomické problémy, které služovaly nejen Velkou Británii, ale i zbytek Evropy. Já bych nezabíhal moc vlastně do té historie, rád si tady povídám příště třeba jen o té historii Severního Kypru nebo Kypru obecně. Tak vlastně od 50. let na Kypru sílila taková ta Tématika bylo to vlastně pojem zvaný Enosis, kdy vlastně řečtí kypřané se chtěli spojit s Řeckem. Bylo to spojeno s různými teroristickými organizacemi, jako například EOKA, které vlastně se snažili i na základě samozřejmě nějakých vojenských aktivit, útoků na čelní představitelé o to, aby Kypr se spojil s Řeckem. Řecká vláda v tu chvíli o to taky až takový zájem neměla. Turci na Kypru samozřejmě se toho velice obávali. Nakonec došlo k jakémusi jakému dialogu mezi Řeckém, Tureckém a Velkou Británií. Vlastně se vytvořila ústava na základě, které se stal prezidentem řecký Kypřan. A vlastně premiérem byl Turecký Kypřan. Ta vlastně vláda během těch 60. let především byla taková velice ospalá na základě i toho, jak ta ústava vypadala. obyvatelé s tím nebyli spokojeni, nebyli spokojeni s vývojem státu a tak dále. A nakonec vlastně došlo na to, že na Kypru došlo k revoluci Puči ze strany řeckých Kypřanů. Kteří svrhli tu vládu a chtěli nastolit zase tu otázku té enosis a toho spojení Řecka s Kypem. Na Češ vlastně pár dní na to se Turecko rozhodlo, jakožto je jeden z vlastně mediátorů a ochránců nebo jako dohlížejících států, nad Kyprem se rozhodlo nasadit vojáky na Kypr, aby ochránilo turecké obyvatelstvo a vlastně nastolilo vládu, která tam byla před tím půjčením. Na Češ vlastně i na základě dohody s Velkou Británií a Řeckem Turecko mělo nárok. Nemělo už ovšem potom nárok na to, aby obsadilo část Kypru, a to vlastně bylo to severní území. A rozhodlo se tam vlastně nastavit jakousi uh, prozatímní lokální vládu. Uh, takže tam potom vlastně v tom 74. došlo k tomu střetu uh, mezi uh, Řeckem a spojenými národy a tureckem, které vlastně uh, v návaznosti na určitá svoje práva nad aktivitami na ostrově. To vzalo naprosto do svých rukou, vyslalo obrovský počet vojáků na ostrov a začalo tam vlastně docházet k lokálním konfliktům i ze strany vlastně Turků. Protože do té doby to opravdu většinou byly ty řečtí teroristé, kteří čas od času provedli buď útok na té státní představitele nebo i na civilní turecké obyvatelstvo. Takže Turci tam šli za cílem vlastně ochránit turecké obyvatelstvo, ale ale nakonec to dopadlo tak, že víceméně obsadili tu severní část Kypru a ten konflikt nakonec zamrzl a vlastně až do roku 2004 se nic moc vlastně na ostrově nedělo. Bylo to oddělení ostrov, došlo vlastně k přemístěvání obyvatelstva, Turci se přemístili na sever, Kypření, řeští Kypř na jih. z Turecka se začaly také vlastně na severní část Kypru turečtí obyvatele a vlastně to tak bylo až do toho roku 2004, kdy Kypr vstoupil do Evropské unie.
0: Když už si to tak na můžeš nám říct, že stalo v tom roce 2004, jak třeba Evropská unie se postavila vůbec k, tomu, k té otázce vlastně přijetí části Kypru do Evropské unie. A jako, jestli tam byla nějaká vlastně snaha řešit tady tuhleto otázku, protože víme a vidíme to i teď při současných hmm. vlastně v otázkách rozšiřování Evropské unie, že Evropská unie nerada tak nějak importuje ano, ano, a... do svých struktur tyhle zamrzla a nedořešené bilaterální konflikty.
1: Ono už to bylo nastaveno tehdy, že vlastně ten konflikt by měl být vyřešen před vstupem Kypru do Evropské unie. Uh, a vlastně v 90. letech uh Turecká vláda v Turecku byla velice aktivní směrem k Evropské unii. Vlastně tehdy začal nějaký ten dialog mezi Evropskou unii a Tureckem o případném členství dokonce. Tehdy v 1996. se podepsala celní unie mezi Evropskou unii a Tureckem A vlastně vypadalo to velice nadějně a vlastně jak Řecko, tak Turecko v těch pozdních 90kách byly zainteresovány v tom, aby se ten konflikt vyřešil a aby se ten ostrov sjednotil, i vlastně ve spolupráci se Spojenými národy. A byl to takzvaný Aranův plán, který počítal s tím, že na Kypru dojde k referendu, a na základě toho referenda, pokud se samozřejmě obyvatelé vysloví ke spojení ostrova, tak vlastně k tomu spojení ostrova dojde před vstupem Kypru do Evropské unie. Jenže několik, vlastně pár roků před tímto referendem, které se mělo konat na začátku roku 2004, to znamená pár měsíců před plánovaným vstupem Kypru do Evropské unie, tak pár let předtím už se v Řecku změnila vláda. Ta nová vláda vlastně se nikdy přímo nevyjádřila k tomu, že by byla proti tomu sjednocení, ale nikdy se nevyjádřila ani pro sjednocení. Takže vlastně ta uh, politická garnitura, která už v tu dobu potom v Řecku byla v opozici, tak sice volala po sjednocení Kypru, ale oficiální vláda to až tolik nepropagovala. A potom vlastně uh, Řekové uh, na Kypru, tak ti byli absolutně proti uh, sjednocení ostrova. Uh, tam vlastně ten dialog se hodně točil kolem toho, že nejsou proti sjednocení ostrova, ale jsou proti tomu plánu, který byl nastaven ze strany Spojených národů. Nakonec vlastně to referendum dopadlo tak, že 65 tureckých Kypřanů se chtělo spojit, ale 75 řeckých Kypřanů bylo proti spojení ostrova. A vlastně v návaznosti na to, že Evropská unie už dopředu hlásila, že Kypr se stane novou členskou zemí, a víceméně se v Evropě počítalo s tím, že to referendum dopadne dobře. Takže vlastně se všude vyhlašovalo mm-hmm. to, že ano, Kypr se stane novou členskou zemí a bude to vlastně ten spojený uh, Kypr. Málo kdo vlastně z těch politických špiček počítal s tím, že by vlastně to referendum uh, na Kypru dopadlo negativně, dopadlo tak, jak vlastně nakonec dopadlo.
0: Dobře, to je docela zajímavý pohled a děkuju teda za to vysvětlení a objasnění těch historických souvislostí. Já bych se teď přesunula zase trochu víc k té současné situaci, k tomu, co se tam vlastně teď děje. Ty, jak si tady nastínil ten historický kontext a i předtím vlastně si zmínil, že podle nějakého současného platného námořního práva, tak vlastně to, co Turecko v současné době dělá, tak je nelegální. Mm-hmm. A chtěla jsem se tě zeptat trošku na ten turecký pohled. Mají oni pocit, Turecko nebo Erdogan, že vlastně mají nějakou legitimitu, že ty jejich nároky na to, co teď vlastně provádí, prostě jsou nějak oprávněné?
1: Tak v první řadě je potřeba zmínit, že vlastně tady tu umluvu spojených národů o nábořním právu, kterou se zmiňovala, tak Turecko nepodepsalo. Takže oni vlastně nejsou součástí té umluvy, což ale samozřejmě neomlouvá to, že vlastně vstupují do té výhradní ekonomické zóny jiných států. Tam je vlastně tady ten problém, to je už vlastně Několik desetiletí táhnocích se problém, kdy Turci uh, se cítí velice znevýhodnění uh, v tom, jak to námořní právo je nastaveno. Protože to námořní právo počítá s tím, že vlastně od uh, jakékoliv pevniny tohoto státu, do vlastně 200 námořních mil do moře by to měla být ta výhradní ekonomická zóna. Samozřejmě ve středozemním moři, které je velice úzké a je tam vlastně spoustu těch aktérů, tak tady to nikdy nemůže být dodrženo. A hlavním vlastně faktorem, který tady Turci velice rádi, velice rádi komentují a když sledujeme třeba aktivity právě tureckého ministra zahraničí, nebo ta Čaušola, tak on velice rád si sebou nosí takové ty grafy a malůvky, obrázky, kde vlastně ukazuje, jak je ta hranice špatně řešená, protože ono opravdu, Turecko má obrovský dlouhé pobřeží, ale kvůli tomu, jak jsou vlastně, vlastně rozmístěny řecké ostrovy, tak dejme tomu v prostoru západním od vlastně turecké pevniny. 98% námořního prostoru spadá pod výhradně ekonomickou zónu Řecka protože vlastně některé z těch řeckých ostrovů sahají až k úplné hranici, vlastně jsou na dohled od turecké pevny. Takže řecko má obrovský prostor, alespoň by v té řecké části toho výhradného, té výhradní ekonomické zóny, kde může víceméně neomezeně rybařit, těžit suroviny a tak dále. Když to Turecku připadá, takový proužek asi 3-4 km od pobřeží, který je jeho výhradní zónou, a potom tedy se dostáváme na tu část, která je více na jich nebo jeho východ, kde samozřejmě už zase potom pod, pod Tureckem je Kypr a tam je vlastně ta jeho výhradní ekonomická zóna. Takže tady ten dialog o tom, jak by vlastně tady ta námořní, ty námořní oblasti měly být rozděleny, je samozřejmě validní. Já si myslím, že tohle je prostě na nějakou větší spolupráce a na větší dialog ze strany spojených národů a na to, aby samozřejmě pokud možno byl vytvořen jakýsi souhlas mezi všemi státy, které jsou v té oblasti zainteresované, což bude samozřejmě velkým problémem. Ale Turecko to využívá k tomu, že vlastně spochybňuje tu úmluvu a tím pádem vlastně nejdříve, to bylo vlastně pár měsíců zpátky, kdy nebo vlastně ten problém už je, nebo problém, dojednání s Líbí, neboli s vládou, která je uznávána spojenými národy a Tureckem. Vlastně ty dvě strany, tedy Líby a Turecko, se domluvili o vytvoření jakéhosi koridoru výhradně ekonomické zóny, který ovšem nebere vlastně do toho prostoru ty řecké ostrovy třeba. Uhum. Takže Turci si z si domluvili určitou výhraní ekonomickou zónu na moři, která ovšem nerespektuje tady tu umluvu uhum. spojených národů. Na to reagovali řekové samozřejmě, a řekové si nakonec udělali svoji umluvu s Egyptem, která taky nerespektuje tady ty pravidla, ale prostě samozřejmě akce následuje reakcí a ty státy prostě v rámci toho středozemního prostoru jsou velice, velice citlivé na jakékoliv tady ty náznaky toho, že by si někdo chtěl něco uzmout. A právě nakonec, když se dostaneme teda k tomu aktuálnímu problému, tak Turci teda za prvé říkají, že to námořní zprávo je špatně nastavené a že mají mít Větší prostor v rámci té své výhradně ekonomické zóny. Za druhé, tam vlastně zmiňují práva Severního Kypru a Severní Kypr, je jakožto vlastně stát uznávaný jenom Tureckem. Uh, tak samozřejmě tomu žádná tady ty uh, práva nepřipadají a Kýpr jakožto ta republika nebo člen Evropské unie, pokud tam bude těžit, tak samozřejmě ty finance, ten ekonomický uh, příliv půjde do ekonomiky uh, Kypru jakožto členského státu hmm. Evropské unie, tedy toho jižního, té jižní části toho Kypru. Takže vlastně argumentují dvoumi, dvoumi tady těmi zbraněmi
0: No a co evropský evropští Ty Jsi zmínil, že hodně těžko se hledala schoda. Podařilo se najít nějaký společný hlas a nějaké řešení? Jak se k tomu vlastně Evropská unie v tuto chvíli staví?
1: Ono je prostě v rámci celého toho nastavení vztahu s tureckém hlavním problémem nebo hlavním bodem, který si musí Evropská unie nejdříve vyřešit, je vlastně přijetí toho nového migračního paktu, který byl teď zveřejněn Evropskou komisí. Protože migrace je takovým tím žolíkem Erdoana, kdy Evropská unie pokud začne tlačit na Turecko s vlastními nároky, tak Erdogan už se několikrát vyjádřil, že je ochoten prostě otevřít bránu do Evropy a pustit do Evropy několik milionů uprchlíků. Je otázka, jestli vlastně ty lidé by vůbec chtěli někam chodit. Ono v Turecku žije v současné době kolem, myslím, že 4 milionů těch uprchlíků, převážně právě ze Sýrie, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Takže otázka, jak by Erdogan docílil to, aby vlastně všichni naběhli najednou do Evropy, ale je to samozřejmě prostě ten jeho žolík a dokud si Evropská unie nebo členské státy mezi sebou tu problematiku migračního paktu nevyřeší, tak podle mě nebudeme schopni přijmout nějaké jako silnější opatření vůči Turecku, ať už by to bylo vlastně to nějakého ekonomického rázu, nebo potom uh, v, rámci, uh, v rámci vlastně nějakých už jako bezpečnostních složek.
0: A možná teď bych se zeptal na poslední otázku, uh, co vlastně Evropská unie v tuto chvíli může dělat, protože uh, se tak zdá, že nás drží Erdogan v šachu právě uh, v souvislosti s migrační krizí, s tím, že zadržuje obrovské množství migrantů. Je něco, co můžeme nabídnout z Turecku, co by zároveň nebyla úplně ztráta pro Evropskou unii a mohlo by to tak nějak uklidnit Erdogana a trošku ho usmířit?
1: Tak co se týče nějakých těch nástrojů, jak vlastně pracovat s Tureckém vedeným Recepem Tajipem Erdoganem, tak určitě první a hlavní stěžejní bod bude ekonomická spolupráce. Turecko za posledních pár let prožívá oblovský ekonomický pokles. Ekonomika byla vždycky ten bod, který už za posledních dejme tomu deset let držel Erdogana při moci a držel tu jeho popularitu. Protože ať už se Erdoğan občas uchýlil k nějakým dejme tomu akcím, které by mohly rozporovat s demokratickými hodnotami, a to mluvím teď i vlastně o jeho vládě třeba z roku 2010 až 2015, tedy před před začátkem té migrační krize, tak vždycky potom vlastně ten bod, který vlastně turejští občané vypichovali, bylo, že jasně, není to ideální, ale máme obrovský ekonomický růst a vlastně Erdoğan se postaral o to, abychom se měli líp. To samozřejmě teďko už tolik neplatí, proto vlastně i Erdogan uh, začal s tady těmi zahraničně politickými konflikty, které víceméně mají vždycky ten charakter, že sjednotí národ. Ať už to byly prostě aktivity v Sýrii, ať už je to spor s Řeckem, protože upřímně 9 z 10 Turků vám řekne, že Řekové jsou hrozní a 9 z 10 řeku vám řekne, že Turci jsou hrozní, takže vlastně tady ty zahraničně politické aktivity mají hlavně za cíl sjednotit ten národ a udržet jakousi popularitu prezidenta a dalším bodem je vlastně ten důraz na tu religióznost nebo jak by tu otázku vlastně náboženství, protože Erdogan stále více a více podporuje vlastně, dejme tomu, nábožensky zaměřené uh, aktivity, spolky uh, v rámci vlastní politiky, dejme tomu teďko v Turecku, více a více se uh, v Turecku otevírá nábožensky založené škol, uh, takže vlastně je jasný ten, uh, ku, jako ten směr toho, že Erdogan si přeje, aby uh, Turci se navrátili blíže k tomu náboženství. Te- tedy něco, co je vlastně uh, naprosto v rozporu s myšlenkami moderního Turecka postavené vlastně Mustafa Kemalem Atatürkem, který uh, chtěl přiblížit Turecko západu, který odstoupil vlastně od všech těch uh, náboženských uh, svazků vlastně osmanské, bývalé osmanské říše s vlastně uh, s zástupci uh, vlastně islámské církve. Uh, a jde o to, že to jsou ty jeho takové dva stěžení body, které teďko razí. Ze strany Evropské unie, pokud se na to podíváme, tak ekonomika Turecku obrovsky poklesla. Za poslední 3-4 roky vlastně turecká lira klesla na hodnotě oproti euru asi o 4 Takže tam by určitě šlo o to, pokud chceme mít vlastně nějakou konstruktivní spolupráci s Tureckem, a já si myslím, že ta spolupráce je důležitá pro Evropu, ne protože Turecko tu pořád bude vedle nás a Turecko je obrovská země s obrovskou ekonomikou a je potřeba říct, že stále je to jedna z zemí s, největším vlastně, s největší armádní složkou v NATO a určitě je potřeba mít v rámci možností dobré vztahy s Tureckem. Neříkám teď, že bychom měli běžet za Turky a prosit je o nějaký vlastně smír, ale jde o to, že Evropská unie má určitě ekonomické nástroje. V první řadě by to měla být vlastně nějaká aktualizace té celní unie, kterou máme z Turecka, protože ta byla podepsána v roce 1996 a samozřejmě už ne, není tak aktuální, po těch 25 letech dalším bodem, který by určitě nejen přispěl k lepším vztahům, ale přispěl by k nějakému tomu k nějakému tomu imiči. Teď špatně, špatně hledám to české slovo. Ale vlastně Turci vidí Evropskou unii jako takového toho Stříce, co jednou za čas vám pošle peníze, ale vlastně vás nemá rád. Takže a by to vlastně podpořívalo vlastně, pozitivní
0: vnímání Evropské unie mezi tutů. Přesně
1: tak a to by vlastně šlo přes nějakou tu výzovou liberalizaci. Mhm. To znamená vlastně v rámci turistických víz mhm. od, proštění se vlastně od toho, že člověk musí na ambasádu, protože chce na týden do Itálie z Turecka. A musí k tomu vyplnit spoustu papírování, zaplatit vlastně docela velké částky, obzvlášť v současné chvíli, kdy Turecku na tom ekonomicky není dobře. Takže tohle by byl i vlastně dobrý krok k Turecku jako obyvatelů. A poté to prostě... Zase a znova vlastně řešení té migrační krize, protože Evropská unie se v roce 2016 tedy zavázala vlastně k nějakému finančnímu závazku vůči Turecku, myslím, že to byly ty 3 miliardy eur do roku 2018 a myslím, že v 2018 se to vlastně reavidovalo a prodloužilo na další 3 miliardy eur, takže nastavit si nějaký konkrétnější plán v rámci migrační politiky, ale na to je nejdříve potřeba schoda členských zemí Evropské unie. Uh, každopádně v současné době by to určitě mělo být to, že se začne dialog s Tureckem a asi prvním bodem by mělo být řešení té celé unie.
0: Hmm. Takže teď do toho deadlineu vlastně se zdá, že míč na straně Turecka? S tím,
1: že, uh, s tím, že... Tím, že vlastně Erdogan zase vypustil svoji, okay. uh, svoji těžavskou loď, hmm. uh, na, vlastně, do, těch, do těch moří, vlastně, která patří pod Kypr. Hmm. Takže je otázka, jak moc to bere vážně.
0: Od něj asi nic konstruktivního v tuhle chvíli čekat nemůžeme. Uvidíme, jak se evropští lídři postaví v té situaci. Ty jsi tady předestřel několik návrhů na řešení, tak uvidíme, k čemu dojdou další jednání v rámci Evropské unie. Já bych to tady uzavřela. Moc ti děkuji za účast. Já podcastu, jsem se moc podcastu. rád
1: účastnil a doufám, že to je zajímavé téma i pro naše posluchače. Věřím, že je to téma, které lidi zajímá, ale zároveň se o tom u nás tolik nemluví. Takže budu rád za to, když se to poslechnete a samozřejmě doufejme, tak budeme mít třeba ještě nějaký další díl o Turecku v budoucnu, který bude už z té pozitivnější noty.
0: Doufejme, já bych se bála, že o Turecku ještě uslyšíme, ale ještě, jestli to bude uslyší. pozitivní, si nejsem úplně jistá. <laughs> Také já bych poděkovala našim posluchačům, že si udělali čas na tenhle díl a budeme se těšit na slyšenou už ve tradičnějším formátu v příště.
1: Děkuji vám na
0: Děkuji.